0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 29 de ce vendredi 12 janvier 2024. C'est une première pour moi, je vous salue. Je salue également les gars de la presse qui sont avec nous, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Salut JR. Nous avons Simon-Olivier Laurence, salut Simon-Olivier. Hey, salut. Et pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Steph Salut les gars! Euh, donc messieurs, je veux dans un premier temps peut-être vous donner un peu peu du jour que nous aurons aujourd'hui. Bon là, c'est le fun, 12 janvier, euh, les, comment on appelle ça au baseball, les dog days, là, là, les, les, jours, les, de, exact. les <rire> jours plates vont arriver peut-être un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, little bit il y a encore un peu d'intérêt, il y a encore du petit il y a encore un, un peu d'intérêt, il y a encore un petit peu va parler on ça à euh, petit peu saison tard à l'émission. On va parler également de quelques sujets à travers la Ligue nationale de hockey qui est donc Corey Perry, que qui, qui va lever la main le premier pour Corey Perry. Euh, et euh, Je me pose encore des questions à savoir qui, on, qui veut avoir un Corey Perry dans son équipe, mais ça, bref, ça sera juste un petit peu plus tard. Et, euh, mais il faut parler des deux derniers matchs. Les deux derniers matchs ont été difficiles pour le Canadien de Montréal, puis je veux débuter avec ça, puis je commence avec Guillaume. Écoute, Guillaume, face aux Flyers de Philadelphie, Martin Saint-Louis a dit après la rencontre, on n'était pas là. Okay. On n'avait pas notre balle rapide. On n'avait pas notre balle rapide. Euh, <rire> face au Sharks de San Jose, la pire équipe de la Ligue nationale, je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est quand même un club qui n'avait pas gagné en temps réglementaire dans les douze derniers matchs. Qui
1: n'avait pas gagné tout court.
0: Qui n'avait pas gagné. Euh, donc, ça fait en sorte que c'est pas facile, mais tu es supposé de gagner ce match-là. Est-ce que ça, c'est inquiétant de voir la performance du Canadien au courant des deux derniers matchs, Guillaume?
1: Ben oui, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est pas supposé être facile nécessairement. C'est correct. Mais en même temps, dans un match comme ça, tu dis, OK, si là, c'est le gardien adverse t'as volé le match, c'est correct, si t'as eu euh, ça arrive des mauvais bons, des malchances des trucs comme ça, ça peut arriver, tu plein de choses qui peuvent arriver, mais de perdre de cette façon-là en générant aussi peu offensivement contre une des pires défenses ou sinon la pire défense de la Ligue Nationale depuis depuis 20 ans c'est plus c'est plus ça que, que, que je m'explique mal, euh, tu disais que tu voulais parler des deux derniers matchs, moi je veux plutôt te parler des cinq derniers matchs parce que dans le fond là, quand, quand on regarde la, la, la séquence actuelle du Canadien, euh, rappelez-vous même le match à Dallas, la victoire à Mm -hmm. C'est carrément Samuel Montembeau qui l'avait volé. Mm -hmm. euh, si on fait le total des, des chances de marquer, l'excellent le, site Natural Stat Trick qui compile les chances de marquer. Euh, à 5 contre 5, dans les cinq derniers matchs, c'est 34 à 49 en faveur de l'autre équipe aux chances de marquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque match, le Canadien, à 5 contre 5, donne trois chances de marquer de plus à l'adversaire. Si on ajoute le fait que c'est pas les unités spéciales qui vont sauver cette équipe là,
0: ben ça donne le résultat qu'on voit actuellement et qui nous amène dans les jours de chien de l'hiver. Exactement. Simon Olivier, comment tu la trouves cette performance là Je vais te parler des deux derniers, mais on peut entrer également les cinq derniers euh, si on suit les propos de, de Guillaume.
2: Ben euh, moi je vais parler de trois des quatre derniers. <rire> non mais tiens, alors. Les gars, les gars. Non, non. Je reviens, ils tombent des chiens. Okay. Okay. Avancer. Ben, en Stéphane, fait, moyenne, en moyenne. fait contre, contre les Stars, j'ai parlé de
3: 41 des. Deux <rire> 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 ouais.
2: 34 des 41 derniers dans le désordre. Okay, vas euh, non, ça effectivement dans cette histoire de Montambo, mais je trouvais ça quand même moins difficile à regarder, mais c'est quand même trois contre-performances, donc les deux derniers matchs contre San Jose, contre Philadelphie et contre les sables de Buffalo et d'où mon trois mon des quatre derniers. Euh, ça, c'est récurrent, là. Je trouve qu'il y, y a une constance, puis même si on veut reculer encore avant le, avant le jour de l'an, ça va pas été facile en Caroline, ça va être très difficile à Sunrise. Ils méritaient un meilleur sort à Tempa, mais ils ont perdu quand même. Euh, c'est vraiment dans la manière de perdre. Comme disait Guillaume tantôt, euh, les Sharks, euh, ça se peut perdre contre les Sharks, mais perdre comme ça, c'est inquiétant. Philadelphie... Il n'y a pas de raison. Tu sais, les Flyers, sur papier, n'ont pas tellement de meilleure formation que le Canadien. Euh, le Canadien a été déclassé à Philadelphie du début à la fin, à part une petite fenêtre de peut-être 7 minutes en, en troisième période. En prolongation, les tirs au but, ça a été 7 à 1 pour les Flyers, euh, qui étaient tout seuls sur la patinoire. Donc, euh, est-ce que c'est inquiétant? Ben oui, c'est inquiétant, parce qu'on euh, s'attendait à ce qu'ils perdent. Ils sont à peu près au classement où on les voyait, mais qualitativement, dans les derniers matchs, euh, ce pas vraiment encourageant.
0: Stéphane, si jamais tu me sors une statistique, on a... Arrête le balado là maintenant. Fait pas de stats, <rire> OK? Ton œil là-dessus, comment tu vois ça au courant des derniers matchs
3: Bah ben, écoute les, euh, on l'a dit, les deux dernières victoires, c'est deux vols euh, de Montabo euh, à Dallas et contre les Ranger, et contre les Rangers, ça c'est les deux dernières victoires. Et encore là, dans ces deux matchs-là, on a été dominé par l'adversaire. Donc euh, ça c'est inquiétant. Euh, encore une fois, défensivement euh, <rire> c'est euh, c'est souvent là. Euh, assez brouillon. Euh, on, on, je vais te sortir une stat, là, 40 shots euh, par, par, en moyenne par match dans les quatre derniers matchs, 40 lancés. Ça, c'est à part. Puis en plus, là, on est une des équipes qui bloque le plus de tirs. Même si on ne bloquera pas des tirs, comment -ce que les gardiens de but là seraient bombardés? Donc euh, ça, ça m'inquiète. Ça, c'est quelque chose que ça fait deux ans qu'on parle. Mmh. C'est récurrent comme problème. On voit pas d'amélioration. On voit qu'on essaye de changer un peu le système défensif. Mais ça reste que... Euh, on est euh, on est encore assez mêlés dans notre zone et l'autre affaire que j'aime pas de cette équipe là dernièrement euh, surtout quand on joue contre des équipes qui sont atteignables qui sont battables zéro sentiment d'urgence okay. zéro sentiment d'urgence on a des sentiments d'urgence quand on joue contre Boston contre euh, contre Vegas on a peur d'en manger une bonne fait que là là on se prépare pis on est prêt pis on surprend mais contre les équipes qui sont atteignables Buffalo ça a été une défaite de quoi, 6 à 1. Mm -hmm. Hier, sans oser pire équipe de la Ligue. On ne peut pas perdre ces games-là, surtout à maison.
0: Je trouve que les gars sont fancy un peu. Par moment, là, quand on a des clubs peut-être... À la maison? Oui, quand, quand on voit des formations qui sont atteignables, là, on est fancy, on est en périphérie, on parle souvent de la petite glace, là. Là où ça fait mal, là, mm -hmm. et souvent le Canadien est pas là, ben, est pas là pour payer le prix. Là. Hier, la quantité d'arrêts faciles
1: que, Black, que, que Blackwood a fait, c'est hallucinant. Là. Je j'ai je, 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 je arrêté de compter au, au nombre de, de tirs qui venaient, soit de la ligne bleue, soit du bord de la bande, sans aucune circulation que, que, que Blackwood attrapé avec la, la mitaine, tout simplement. Pas de retour. Et puis c'était pas, pas un défi de pas te donner de, de, de retour là-dessus. Là. C'était des tirs. Donc c est, c est, euh, moi c'est c'est ça qui, qui me frappait justement hier. Là, Donc oui, oui ça finit, euh, le Canadien finit avec 35 tirs au but. Il y en a eu beaucoup à la fin. Mais avant ça, en termes de qualité, c'était nul. C'était carrément nul. c'est des tirs mm. faciles à arriver.
3: Ouais, c'est un bon point. Puis euh, on, on se rappellera il y a à peu près un mois et demi où euh, on insistait beaucoup dans les pratiques et dans tout ce jouer à l'intérieur. On, on a parlé ouais. de ça pendant une semaine de temps. Et ça, ça a été bon pendant quelques matchs. Ça a été bon. On a marqué une différence. Mais là, depuis, euh, depuis la fin du voyage, on a revenu à, 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 à encore du hockey à l'extérieur des points de mise au jeu, en périphérie, comme tu dis, Guillaume. Je suis totalement d'accord avec toi. Des lancers de loin et puis, euh, donc, et pas de trafic devant le filet totalement d'accord avec toi, Guillaume.
1: Puis, puis, ce qui est encore plus dur à expliquer, c'est qu'ils ont encore le renforcement positif. Tu sais, hier, Anderson va se plan, en fin de match, il va se planter devant le but. Il fait des villes de tir de Matheson. à Philadelphie aussi. Donc, tu sais, il... il y a encore des, des, des moments où ça fonctionne, mais c'est juste pas fait assez souvent. Puis, euh, c'est ça, tu sais, on le dit souvent, là, t as, t as besoin pas de... le, le, le fameux discours de processus et résultats, Ben c'est ça, quand t'as des résultats, bien, ça facilite ton processus parce que les joueurs voient que ça fonctionne. Ils... Il y a encore des, des, des signes de succès à gauche, à droite, mais c'est juste pas
0: fait assez souvent. Donc, il n'y a rien de, de, de soutenu qui est créé. Moi, je veux savoir, Simon-Olivier, je veux t'entendre là-dessus. C'est quoi la priorité? Parce que là, on a entendu Martin Saint-Louis après le, le dernier match parler qu'on va, on va serrer la vis un peu, on va, on va adresser la situation pour la défensive. Est-ce que c'est de marquer des buts ou de resserrer son jeu en défensive, selon toi?
2: Assurément, resserrer la, en défensive. Parce que marquer des buts, quel Canadien marque pas le but, c'est tel que tel. C'est, il génère, il, il génère un, un peu plus de chances que le nombre de buts qu'il marque. Après ça, bon là, on peut, on peut dire, il manque Doc, il manque New York. Tu c'est peut-être. Je, je pense que c'est, tu sais, le premier trio qui fait du bon travail, mais c'est quand même un joueur de 19 ans qui, qui a pris voix de l'année national. Fait que je pense qu'il y, y a une manière d'expliquer l'absence d'attaque. Mais euh, le jeu défensif, moi, je le trouve inexplicable. Puis le, les Flyers sont un bon exemple parce que les Flyers et Philadelphie, j'insiste, re regardez la formation des Flyers, c'est pas un club, euh, c'est pas un gros club de la Ligue nationale. Là. Il y a quelques, quelques bons joueurs qui sont là, évidemment, Sean Couturier qui est redevenu à un très haut niveau. Travis Anaheim en défense une grosse saison. Après ça, il y a Connectney qui, qui est un bon joueur aussi. Euh, Morgan Frost, un joueur à l'ascension, il était pète, mais tu sais, c'est... T'sais, ils ont des jeunes joueurs, les Canadiens ont des jeunes joueurs, c'était Samerson devant le filet. Euh, c'était pas une formation élite, mais euh, c'est une, une formation qui est organisée, qui est bien coachée par John Tortorella. Et qui... Tortorella, on a parlé justement cette semaine à, à Philadelphie de dire la saison dernière, chaque jour, c'était ça, ça le, le mot qu'on répétait il faut travailler en défense, il faut travailler en défense. Et je ne parle pas des défenseurs, je parle du jeu défensif. Et cette saison, ils en récoltent les fruits, puis leurs chiffres sont assez bons, puis ils sont dans le portrait des séries. Alors que le Canadien. Euh, j'ai quasiment envie de dire que c'est un choix qui a été fait de ne pas mettre plus l'accent là-dessus. Puis tu sais, Martin Saint-Louis, depuis qu'il est embauché, qui a dit oh, on commence à défendre dès qu'on n'a pas rondelle. ben c'est une chose de le dire, mais sur la glace, sous Martin Saint-Louis, donc depuis deux ans, avec une formation, effectivement, qui n'est pas, pas très bonne, ben le jeu défensif, c'est pas clair, là, que c'est jamais vraiment une priorité. Et je ne sais pas si le système en place est trop compliqué pour la pour la qualité des joueurs euh, qu'il a sous la main, mais ça fonctionne pas. Puis c'est beau de dire ah mais les résultats c'est pas c'est pas une finalité, mais là les résultats qu'on fait le même le, le résultat d'hier, c'est un match de, de 3-2 qui n'est pas, pas si pire que ça. Mais justement, si on parle du fameux processus, les deux défaites de 3-2 de cette semaine, le Canadien a très mal paru. Et euh, là, justement, est, on, est, on est en déficit.
0: Mmh. Stéphane, tantôt, tu as parlé de quelques améliorations défensive. On sait qu'une problématique, c'était la couverture homme pour homme. Là. Ce qu'on faisait, ouais. c'était le men to man défensivement. Donc, euh, que tu sois défenseur, ça se peut que tu te ramasses en haute zone. Exact. Tu dois suivre ton joueur. Tu as parlé de quelques améliorations où tu vois ces améliorations?
3: Bien, pas d'amélioration, de changement. On a essayé d'apporter de, des, des ajustements ou des changements. Et puis, euh, souvent, on voit maintenant, euh, on appelle ça hybride. Là, mais On voit souvent on, euh, ce qu'on appelle, en termes de hockey, là, euh, box plus, plus un. Euh, la boîte plus un, euh, on, on, on joue comme un petit peu en désavantage numérique, puis tu a un qui va forcer le porteur de la rondelle tout le temps, le, le cinquième joueur. Et puis, euh, j'ai vu ça, euh, on l'a moins vu dans les, les derniers matchs. Des fois, même, même, même les, commentateurs, comme, les commentateurs comme nous, les analystes, whatever, on est mêlés, nous autres, tout dans, dans, dans c'est quoi qu'ils essayent de faire. Et puis, c'était plus clair la semaine passée, mais il reste que tu vois que les joueurs sont encore à. Euh, Beaucoup d'hésitations, mais surtout, 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 c'est. Euh, on est hypnotisé par la rondelle dans notre zone. Tout le monde regarde la rondelle, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans notre dos, on n'a aucune idée. Quelqu'un joueur arrive, qu'est-ce qu'on appelle en termes d'hockey, backdoor, dans ah oui. la porte arrière, des choses de même. C'est incroyable. Et ça, ça a été évident hier, spécialement sur le troisième but okay. des Sharks. Je pensais Et que c'était
0: le deuxième, était raison. Tout le monde regardait en arrière de la petite ligne, puis il n'y a personne qui a vu que dans l'enclave, il y a quelqu'un qui s'amenait.
3: Exactement. Donc, c'est récurrent. Puis euh, Je ne sais pas si, comment on va corriger ça. Si les coachs. À un moment donné, il va falloir, je sais, ben, c'est pas falloir, ça fait deux ans qu'on le dit, il va falloir que les coachs, à un moment donné, mettent le pied à terre, puis disent, là, là, si on ne défend pas comme il faut, il va y avoir des conséquences, mais euh, je, est, on est rendu à un point que je ne sais plus quoi dire. Ben,
2: les, cons <rire> les, les conséquences, moi, puis c'est ça, c'est un autre problème. Quelles conséquences? Dans le sens que, tu sais, le Canadien on ne peut pas punir un joueur présentement parce qu'il n'y a pas d'autre option. Regardez en attaque, par exemple, disons ouais. quelqu'un, quelqu'un co serait pas un fan de Yoel Armia, par exemple qui est pas nécessairement le responsable des défaite d'hier, mais prenons lui. Tu veux quand même joué un
0: bon match. En en, penser, dans, hein? dans les
2: circonstances. Par exemple, Martin, c'est moi, je m'attends personnellement à ce qu'au retour de Tanner Pearson, Yoel Armia soit retiré de la formation. Je serais pas surpris du tout. Mais mettons que Armia a un mauvais match puis on veut le punir. Qui, qui joue, qui va jouer? Ben, Rappeler, tu sa pénalité qu'il y avait eu
1: pendant le ouais. pendant le voyage justement. Ouais. C'est saint avait dit, euh, euh, tu sais, je me rappelle pas de sa formulation
2: exacte, mais en gros il y a. C'est un peu solidé. C'est l'idée de la reddition de compte. il n'y a, a pas d'autre option. Il jouait le match d'après. Avec le retour de Raphaël on il le renvoie des Hyman à Laval. Il n'y a plus d'attaquants d'extra, Fait que tout le monde joue. En défense, il y a Jonathan Kovasevich qui, qui, attend son tour. Mais encore là, qui on sort? Je veux dire, tu sais, Justin Barron va, pas, est pas dans une bonne séquence du tout. Mais clairement, on priorise l'organisation semble prioriser le développement de Justin Barron sur celui de Kovasevich qui est plus vieux puis qui, je pense pas, soit vu en très haute estime pour le futur de l'organisation. Donc, euh, les conséquences, je suis 100% d'accord avec Stéphane que, dans un autre contexte, un entraîneur verrait son équipe jouer comme ça et dit, tu sais, avec sa formation, il y aurait peut-être des gars qui sauteraient des tours, des qui sauteraient des matchs, mais là, les conséquences, il ne peut pas tellement en avoir parce que Suzuki peut pas jouer plus qu'il joue là. Mike Matheson ne peut pas jouer 50 minutes dans un match. <rire> Ils sont, sont un peu poignés avec ce qu'ils
1: ont. Ouais, on, D'ailleurs, on, là, on arrive au même point. T'sais, je parlais de la pénalité d'Armia hier, la pénalité d'Ilonen pendant ouais. le 4 contre 4 mmh. en zone offensive. Mmh. D'ailleurs, Ilonen n'a il pas joué du reste du match. T'sais, il est sorti du banc des pénalités, il est resté 10 secondes sur la il rentre au est banc et ça a été fini pour lui. Mais là, après ouais, ça, ça dis, bon. que, quelles conséquences après ça? Est-ce que tu joues en 11-7 demain, peut-être? C'est le mieux. C'est okay. vraiment le mieux qui peut Attendez. Qu là, moi,
0: moi je, reviens, je reviens de deux, trois semaines où euh, j'ai pu marcher en forêt, prendre de l'air frais, <rire> entendre <rire> les oiseaux chanter. C'est ah, vraiment bon, en plus. <rire> mais euh, c'est peut-être moi, là, que, que la berlue, mais j'ai l'impression que quand j'entends Martin Saint-Louis, j'ai l'impression, au lieu de parler de punitif, j'ai l'impression qu'il veut que les joueurs soient responsables, qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe sur la patinoire et qu'ils soient pas juste dans un dans un marchement long intellectuel où tu te promènes à peu près n'importe où sur la glace. Est-ce que ça c'est c'est peine perdue Ça arrivera pas, Guillaume. Tu penses que tu penses que les joueurs arriveront pas eux-mêmes à comprendre que faut que tu sois allumé mentalement Ben
1: je, ça c'est c'est très dur à, à, à dire la se mettre dans leur tête. Mais une chose est sûre, c'est que si les joueurs sentent qu'il n'y a aucune qui a ont... aucun... Conséquences à côté de tu n'as a... pas de sou de bâton, on va continuer. Je ne suis pas du tout de la, de la vieille école ou rien, puis je ne pense pas qu'au euh, qu lendemain d'un mauvais match, tu, te fais, tu te fais faire des, des, euh, des, des lignes. Des lignes là, exact. exact. <rire> Mais ça reste que c'est ça, faut qu il faut qu'il y ait une quelconque forme de conséquence. C'est
0: juste, c est, c est juste
1: dans,
3: pas, dans le temps. Je ne sais pas, vous avez là, entendu là, Stéphane Wouy rire un peu,
0: en hein, fait. Oh, il y a des lignes. Ça, on les voit une balade,
3: Là, c'est difficile. Martin est arrivé. Comme entraîneur du Canadien, et puis tout était permis. Euh, C'était comme euh, moi, je laisse mes joueurs s'exprimer, les joueurs ont, ont le droit de faire des erreurs, je les laisse de faire des erreurs. C'est pas grave si on fait des erreurs. Je veux pas qu'ils aient peur d'en faire. Et euh, offensivement, soyez créatifs et euh, c'est partie partie de là. Après ça, là, là, c'est dur de dire Oh non, à cette heure-là, là, là, soyez responsable, prenez euh, gérez les risques, euh. Et tout changer. C'est de la partie de quand tu pars. Un exemple, Tortorella, il arrive une place, c'est tout de suite. Tu joues le même ou tu ne joues pas? Tu ne joues, tu joues pas le même, tu vas bencher. Faraby il l'a fait au début de l'année. Il, il, a, il a passé 57 minutes sur le banc parce que son premier chiffre a, a fait une, une, une niaiserie sur Adlas. Et puis, c'est un, un de ses bons joueurs, mais lui, il n'y a pas de, 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 de passer droit. Il a pas. C'est strict en partant. Quand tu commences comme entraîneur, tu es trop permissif, permissif tu es trop euh, euh, doux avec les joueurs. Bien, à un moment donné, c'est dur de dire OK, là là, c'est. Non, là, c'est fini. Et je... Ça, c'est des, un des problèmes.
0: OK. Euh, là, on parle de la défensive qui est euh, assez permissive chez les Canadiens. Je veux qu'on prenne le temps de parler de l'attaque maintenant. Et euh, Stéphane, je t'écoutais hier à la télévision et tu as dit dans ta manchette à RDS, tu as dit euh, on a besoin d'un chimiste parce que la chimie n'est <rire> pas là. Euh, là, je vous pose la question, puis je commence avec Smallville, puis Stéphane, on va revenir à toi. Smallville, est-ce qu'on doit brasser la soupe pour les attaquants? Est-ce qu'on doit essayer de créer quelque chose?
2: Bien, je, je, vais, je vais revenir à mon argument de tantôt. Quelle, quelle soupe? On, on Comment on brasse la soupe? Je veux dire, la ligne de centre. Tu sais, on, on utilise Mitchell Stephens, qui est pas un, je veux dire, qui rend de fier qui fait du travail honnête, mais qui n'est pas un joueur de la Ligue nationale. Il n'a pas joué la Ligue nationale. Il avait pas joué depuis la Ligue nationale de, depuis un an et demi avant d'être appelé. Euh, Jake Evans est un gars qui a toujours joué troisième ou quatrième trio. Présentement, il est sur le deuxième trio. Fait on part avec l'idée que les joueurs de centre, ça va être ceux-là. Après ça, le premier trio continue à avoir un succès relatif, puis je pense qu'on veut garder celui-là intact, fait qu'après ça, Michael ben, Petzetta, Pezz... il peut pas vraiment monter, fait que les possibilités sont pas infinies, puis le premier trio. Je veux dire, Josh Anderson, ça n'a jamais été un bon complément pour Kaffir, des Suzuki. Jonathan Gallagher, je n'aurais jamais sur le trio que Cole Coffield. Mm -hmm. euh, Jesse Lonel, il y a eu des essais sporadiques par le passé, sans grand succès. Euh, J'essaie de penser à qui, 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 qui j'ai oublié. Pinard, Harvey avant Pinard, avant de me avait eu quelques matchs. Ça avait été mais correct, mais c'est pas... Harvey Pinard, malgré on, on l'aime tous beaucoup, c'est pas un joueur de premier trio de okay. la Ligue nationale. Fait que des solutions à l'interne, avec les joueurs que saint louis a sous la main, j'en vois
0: pas. OK. Moi, De... je regarde, là, puis Guillaume, je, oui. je vais t'écouter là-dessus, puis euh, Stéphane aussi. Je regarde, là, Nick Suzuki, présentement, là, écoute, il joue euh, énormément avec son bâton. C'est-à-dire, il essaie d'être fort sur son bâton, utilise pas toujours son corps perd souvent la rondelle. Euh, puis je parle même pas de jeu défensif parce que je sais qu'en point de presse, souvent il a dit oui, je veux travailler mon jeu défensif. J'ai l'impression que ça, ça lève pas, présent Est-ce qu'on n'est pas dû pour amener, je sais pas moi, un Sean Monahan au centre avec Caulfield puis euh, Slavkovski? Je donne un exemple. Est-ce que c'est un geste qu'on devrait faire? Non, personnellement, j'irai pas là parce que, on n'arrête pas de dire
1: que cette équipe-là est en développement, bâtie pour l'avenir, tout ça. Et euh, Slavkovski, Suzuki, Caulfield, c'est. Sur papier, un trio d'avenir. Ces trois gars-là, si tout va bien, vont être appelés à jouer ensemble quand même longtemps. C'est une des choses que tu peux développer en ce moment. Tu sais, on n'arrête pas de dire que tu sais, pour des gars comme, euh, comme Kirby Doc, ben c'est une, une, une année à l'eau. C'est pas une année de développement pour lui, évidemment, parce qu'il a été blessé toute l'année. Euh, tu Il sais, y, a, y, a, y a des jeunes qui ont manqué du temps. Euh, donc, tu sais, je veux dire, t'es es limité dans les choses que, que tu peux développer cette saison à cause justement des blessures Alex Newhook. C'en est un autre qui est. Qui, qui, Ralenti en ce moment dans son dans son développement. Alors, un des chantiers que tu peux développer, c'est de bâtir ce trio-là pour l'avenir. Donc, laisse-le ensemble. Tu sais, oui, là, en ce moment, en plus, il n'y a pas de profondeur dans la formation. Les autres équipes savent que c'est ce trio-là qu'elles qu qu doivent contrer. C'est contre ce trio-là que tu envoies euh, tes meilleurs éléments pour euh, pour justement gagner cette confrontation-là. Mais laisse les Je veux dire, à partir du moment où tu fais un, où tu fais ton deuil des, des, des résultats cette année, puis c'est clairement le cas, si, si on se fie à tout ce qu'on entend au sujet des des, euh, des, des Intentions de Kent use euh, sur le marché des transactions, ben je veux dire, regarde, laisse-le, euh, qu'ils qu apprennent, qu apprennent à la, à la dure, laisse-les ensemble, ils vont trouver des solutions ensemble, ils vont avoir des confrontations difficiles, mais je veux dire, à, à long terme, c'est vers ça que tu chemines de toute façon. Donc, euh, aussi, bien, euh, aussi bien
0: les mettre dans le, dans le bain de maintenant. OK, Stéphane, comment tu vois ça? Est-ce que tu parlais d'un chimiste? Est-ce que c'est possible oui. de faire de la magie?
3: Non, mais tu peux faire de la chimie. Et puis. Euh... <rire> Euh, un
0: chimiste, magicien, oui, mais le chien, pas Oui, un non, chimiste, non, moi, par moi, moi, ailleurs. mon un point. Un mon oh, oh, voilà, voilà, mon point. Poursuivez. Oh, mon Poursuivez. <rire> voilà, c'est tout, moi, votre
3: honneur. Vas-y, vas-y, <rire> Stéphane. Moi, mon point, là, c'est quand je disais ça, c'est de temps en temps, là, puis je suis d'accord, là, moi, le, le trio de l'avenir, là, ça, en principe, c'est Stavskowski, Suzuki, Caulfield, Ça, il n'y a aucun doute, là. Mais de temps en temps, là, faut, ça prend un, un petit choc, un petit, pour créer une chimie ou pour euh, juste... Euh,
0: un petit choc électrique, là.
3: Un match, un match tu tosses Caulfield, ou tu descends Suzuki, ou tu montes Monahan, ou un match, tu descends Caulfield, tu mets euh, Gallagher ou, ou euh, Ilonen. Ou... Un match, où des fois, c'est même pas un match, c'est un chiffre ou deux de temps en temps, juste pour oh, re tout le monde, dire « OK, il euh, faut que je me replace, parce que là, le coach n'est pas content, c'est un petit message qu'il me lance de, en me tassant de là. » où euh, c est, c est un, un, un soir donné, tu vois qu'il ne se passe rien. C'était le, le cas à Philadelphie, puis Martin Saint-Louis le dit, dit « gars, on a la, de la misère à trouver nos jambes. Alors, il ne se passait rien sur la On avait de la misère à, à se retrouver. » Mais là, c'est le temps de dire, « OK, pour un match, ou des fois pour un, un, une coupe de, de présence sur la glace, juste changer des choses ça la Ça peut arriver qu'un soir, tel joueur... Il n'est pas là. Il n'est pas dans sa game. Puis ça arrive à tous les joueurs, les, les, les meilleurs. Un gars comme. J, puis j'aime souvent donner l'exemple de Michel Terrien. Lui, ça ne prenait pas euh, euh, une semaine, ça ne prenait pas un match, ça prenait <rire> deux présences en début de match pour voir que le gars, il n'était il, il, il pas là en ce moment. Fait qu'il tueurte, il changeait ses lignes. Mm -hmm. il, et, et ça, ça créait des choses souvent, des étincelles, ça créait une réaction sur le banc. Et là, nous, c'est là que je vais en venir que. De temps en temps, on peut passer deux, puis trois, puis quatre matchs sans changer rien. Et puis, à un moment donné, provoque quelque chose. Ça ne veut pas dire de, de, que tu ne reviendras pas avec Carfield, Suzuki, Slavskowski dans, dans le prochain match, mais provoque quelque chose, allume quelque chose. Et c'est là mon problème. On a, quatre, euh, on a huit buts dans les quatre dernières. Et puis euh, c'est tout à les mêmes trios, puis c'est tout à la même rotation, puis on ne change pas grand-chose. Et puis. C'est juste là où je voulais amener. Un
0: petit, un petit choc électrique. Parce que là, on regarde les derniers matchs. La passion, selon moi, n'est pas là. C'est pas, c'est pas du jeu passionné qu'on voit. Et là, j'enlève rien aux bras camarades de fin de match là, parce que c'est toujours plus facile d'être tough en fin de rencontre là. Mais tiens, il n'y a, a pas cette passion là. L'étincelle n'est pas là. Après le match, écoute, Martin Saint-Loup, dans sa portion anglaise, a dit quelque chose de bien intéressant parlant de, de la constance. Il dit, nous, on est un mm -hmm. club qui doit aller chercher de la constance. C'est notre plus grand défi. Euh, il dit, si on avait gagné le match, ce euh, c'est pas à cause qu'on marque des buts que c'est nécessairement une amélioration dans notre, dans notre, dans notre processus. Mais il a dit que, il dit, en, en tant que tel, nous, on doit continuer à avoir de la constance, puis surtout, euh, c'est pas juste la victoire. Il faut regarder quest ce qu'on est capable de faire, de se mettre dans un état d'esprit de constance sur la patinoire. Ça veut pas dire que tu vas gagner, ça se peut que tu perds des matchs, mais au moins tu seras en ligne vers une victoire. Ok, Constance, je veux savoir pour vous, Simon-Olivier, je commence avec toi. Constance, c'est-tu synonyme de manque d'effort? Euh, la constance, c'est-tu
2: avoir l'effort au travail? Est-ce qu'il y a un lien à faire directement entre les deux? Ben, Je pense que oui, il y a l'effort, parce que cet effort-là, moi, je l'ai pas beaucoup vu dans les deux derniers matchs. Sinon, au cours des cinq dernières minutes, à 6 contre 5, où effectivement, ils ont beaucoup poussé. Euh, C'est aussi l'exécution, le, 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 je pense qu'il doit avoir la, la concentration. Puis, je continue de pas m'expliquer pourquoi ces éléments-là ils ne sont pas là de manière, justement, constante. Et quand, justement, le, le, ce thème-là de la constance qui est récurrent cette saison, si on parle juste en 2024, donc au, fameux, au cours des cinq derniers matchs, euh, victoire très émotive à Dallas, alors qu'on a réussi à contenir les Stars en fin de match qui poussaient très, très fort. On se fait déclasser par les Stars de Buffalo après ça à Montréal. Victoire émotive encore contre les Rangers de New York. Les, familles, les Rangers avaient remonté la grosse victoire de Samuel Montambeau en tir de barrage au Sandbell. C'était l'exaltation. Tombe à plat à Philadelphie reste à plat après ça quand quand tu nauser à la maison donc si, donc la, ta question c'est est-ce que c'est synonyme d'effort je pense que l'effort est dans la constance mais ça c'est plus c'est plus que ça c'est euh, c'est de l'exécution c'est de la concentration c'est une espèce de dans le dans l'engagement ce qui revient un peu à l'effort c'est c'est un gros plus un, je vois plus un mélange plus complexe que juste l'effort en tant que tel Guillaume? Euh,
1: moi je, je le vois surtout pour l'effort en ce moment à cause du manque de de, de talent, à cause du manque d'effectifs euh, tu sais on en parlait tantôt Oui, mais les Flyers
0: c'est pas un club talentueux là
1: non, tout à fait, mais, mais je, tu sais, je parle, tu sais, quand t'as un Jake Evans au centre d'un deuxième trio, quand t'as Gallagher qui est obligé de jouer deuxième trio, quand t'as, tu sais, de as, as beaucoup de joueurs, t'as YSI Lonen qui, qui commence des matchs troisième trio, tu t'as beaucoup de joueurs qui sont pas, euh, qui sont pas du tout dans, 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 des chaises convenables pour eux, là, je pense, mm. en ce moment. Donc, je veux dire, basé là-dessus, t'as, t'as conscience, tu l'auras pas avec le, le, résultat, de toute façon. Alors, ça te prend, oui, ça, une conscience dans, 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 dans l'effort, dans, dans, quand, dans, dans la qualité d'opposition que tu livres, dans, dans tenter de, de, de montrer de l'émotion, ce qu'il n'y
0: avait aucunement dans les... C'est une les job d'être concentré. Une, honnêtement, c'est une mais grosse oui, job oui. d'être concentré, Walker, D'être capable d'être focusé, de faire ta job et bien la faire. Des fois, c'est des petits détails, mais bien faire ta job, c'est très dur. Stéphane, comment tu vois ça? Quand il parle de constance, puis on voit que par moments, il manque d'efforts, est-ce qu'on ne parle pas... Euh, il me semble que ça ne va pas ensemble, ça. Quand as pas tu n'as pas d'effort, tu ne peux pas être
3: constant. Euh, très, très... La constance, c'est un des mots. J'adore quand il parle de Constance parce que je suis tellement d'accord avec lui. Une des choses les plus importantes euh, dans, dans, le, la, la, dans le hockey professionnel, c'est la constance. Que ce soit les gardiens de but, j'ai tout le temps dit moi que les meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale, c'est quoi qu'ils ont en commun? La constance. Et puis, euh, la constance, c'est beaucoup de choses. Ça part en partant par l'effort à tous les matchs, à tous les entraînements. La, con, la constance... Euh, c'est la préparation du, de, de match. D Être prêt quand la, tombe, la, la, la rondelle tombe. Pas un match sur deux, pas deux matchs sur trois. Trois sur trois ou 82 sur 82 d'être prêt. La préparation fait partie de ta constance. La façon dont tu vas jouer ton système de jeu ou tes concepts ou, ou d'appliquer ça... Ça, c'est de la constance de le faire à tous les présences, à tous les matchs. Ça, c'est de la constance. ta discipline, ça, c'est la pas de temps en temps quand ça me tente. De temps en temps, je vais me prendre une punition parce que, pour me contenter. La discipline à tous les présences, à tous les matchs, ça, c'est de la constance. Les mises au jeu, euh, la façon dont tu te prépares, la façon dont tu te nourris, la façon dont tu t'entraînes, la façon dont tu fais des traitements, à tout, tout, tous les jours, euh, on a parlé de l'effort l'effort constant, pas un, un chiffre sur deux, pas huit chiffres sur, sur, sur dix. Dix sur dix, ça, c'est de la constance. C'est beaucoup de choses, la constance. Puis ça prend quoi de la, pour avoir de la constance dans tous ces domaines-là? Ça prend de la discipline puis de l'engagement. Pas qu'à ça tente, à tous les jours. Écoute, une grosse job, là pense à ça là
0: mais pour avoir un club mais comme ça c'est ça qui
3: amène la constance
0: c'est tout ça. Bon, écoute mais pour avoir un club qui t'amène ça, ça te prend des vétérans qui sont là qui vont dire aux jeunes garde c'est comme ça qu'on fait, voici la méthode qu'on doit travailler pour avoir des opportunités de gagner des matchs. Un qui est comme ça, c'est un gars qui s'appelle Sean Monahan. Et là, on apprend potin à gauche à droite que Sean Monahan pourrait être échangé à date limite des transactions. Écoute, tu veux faire bâtir ton club, tu veux le faire grandir. T'as besoin d'exemples comme ça? On a parlé au retour. Les rumeurs entourant Sean, mon ami, restez là. On est de retour au balado sortie de zone saison 5 épisode de 29 en ce vendredi 12 janvier avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange et Stéphane White. Les gars, euh, Sean Monahan, racontez-moi les, les dernières nouvelles, c'est qu'il y aurait eu entente avec entre le Canadien, entre Kent Hughes et Sean Monahan, c'est ça?
1: Ben c'est Darren Drager qui disait que, dans le fond, au moment de s'entendre l'été dernier, euh, ça avait été convenu, dans le fond, que, que Monahan, au courant de la saison, serait échangé soit l'équipe de son choix ou à une équipe qui a une chance d'y euh, aller, aller pour la Coupe Année. Ok. Donc, c'est... Euh, bon, je veux dire, je, pense, je pense que on, tout le monde se doutait que de façon générale, il y avait une possibilité que, que mon Anne soit, soit échangé. On s'attendait ça l'an passé à cause de sa blessure, ça n'a pas eu lieu. Alors, euh, et puis bon, c'est qu'à qu un salaire de, de, de 2 millions sous le, sous le plafond salarial, ben ça un ajout quand même qui est, qui est facile à faire pour, pour d'autres équipes.
0: Est-ce que le Canadien est moyen de ne pas l'avoir dans son club? Ben pour cette saison,
1: je reviens à ce que je disais tantôt, c'est si, si, à partir du moment où tu dis tant pis pour les résultats de cette année, oui, pas de problème, mais d'un, qui va jouer au centre cette année, on verra, et après ça, à plus long terme, si tu veux, le, si tu veux, où est-ce que tu t'en vas l'an prochain avec ta ligne de centre? Euh, tu as Suzuki et Dak, un et deux, pas de problème, mais après ça, comme numéro 3, j'ai encore mes réticences sur Jake Evans, et même si Evan, c'est ton numéro 3, ben après ça, il te reste plus rien comme numéro 4. Tu n'as pas de centre en ce moment qui se développe à Laval. Oui, Brandon Gignac a une, une bonne saison, aucun doute, mais je veux dire, de là à dire que c'est un mm. joueur régulier de quatrième trio la saison prochaine, euh, je ne sais pas <rires> si on est rendu là. Euh, tu sais, je dirais, les espoirs les plus près de la Ligue nationale, à l'attaque, on le sait. Tu sais, as, bon, t as, t as Sean Farrell qui, euh, qui allait quand même bien avant de se blesser à Laval, c'est un allié. Euh, Joshua Roy, c'est un allié. Euh, Luke Tuck, qui joue sa dernière année à l'université en ce moment, c'est un allié de toute façon je sais pas si nécessairement lui non plus le prêt à avoir un, un impact dans la Ligue nationale donc je veux dire t'as rien au euh, Beck, ben est-ce qu'il va être prêt à faire le saut directement je ne sais pas non plus tu sais euh, euh, dire. donc c'est pour ça que il y, y a beaucoup beaucoup de points d'interrogation à partir du moment où tu perds où tu perds Vonahan, euh, particulièrement le pour pour la saison prochaine donc si tu l'échanges et si tu dis ben tant pis on continue sans lui ben ça va prendre faut falloir que tu ailles chercher du renfort soit une transaction cet été soit un joueur autonome
0: parce que si on regarde outre la position du joueur si on regarde un vétéran qui amène ton club ailleurs à s'améliorer dans le processus c'est le mot à la mode depuis deux ans maintenant chez Canadien euh, tu sais si tu veux t'améliorer dans le processus ça te prend des vétérans qui sont là pour te montrer le chemin les Blackhawks de Chicago viennent de signer Foligno deux ans 4.5 millions par saison deux ans supplémentaires à son contrat on veut avoir un Foligno non absent la position là pour le gars, pour ce qu'il représente, pour la façon d'être, tu veux avoir ça dans ton équipe pour aider les plus jeunes à avancer. T'as savoir. T'as savoir, puis Matheson. T'as savoir, Matheson. Numéro
2: un. Est-ce que, est-ce qu'un gars comme Monane pourrait pas être ég également un exemple comme ça? Simon Levy. Ben, je pense que oui, mais la question avec Monahan, ça va être à quel prix? Parce que moi, je suis très tiède sur son rendement cette saison. Il est parti en Lyon, il y avait presque un point par match après 12-15 matchs. Et depuis ce temps-là, à 5 contre 5, je trouve que c'est un joueur qui fonctionne pas très bien. Il n'y a pas aucun de ses alliés qui a fonctionné avec lui dans les derniers mois. Euh, qui sont euh, là le présentement il joue avec euh, en fait il s'est trouvé un peu avec il le centre avec, 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 avec il les il remplaçants là, il a avec Kylian et il était avec Pnorm, mais il a fait un bout de temps avec, avec Gallagher il a fait un bout de temps avec Anderson euh, puis je, je suis conscient là, que ce c'est pas, pas les meilleurs joueurs de l'équipe mais en début de saison il produisait avec euh, Tanner Pearson puis Gallagher il y, y avait moyen d'être efficace euh, D'où mon point de dire, est-ce que si si le Canadien, s'il si désire s'entendre à long terme avec lui, ben c'est quoi les demandes de Monahan? C'est l'autre parce qu'on a eu cette discussion-là très tôt dans la saison quand Monahan était tout feu, tout flamme. Et euh, je pense que c'est Antoine qui était prêt à lui, euh, lui, euh, lui, euh, lui dérouler le tapis rouge, à donner les de la ans, ville. Je n'étais pas, j'te pas <rire> en désaccord avec lui parce que justement, la, la réflexion, c'était ben le Canadien a besoin d'un joueur comme ça. Maintenant... Euh, c'est ça. C'est un joueur qui a, eu, qui a eu un gros historique de blessures. Cette année, au moins, il est en santé. Euh, Est-ce que c'est un gars plus de 30 points? Est-ce que c'est un gars de, de 50 points? Je pense que cette conversation-là, elle est nécessaire à avoir. puis Évidemment que la direction va l'avoir. Puis Après ça, un peu comme dit le Guillaume, sans l'échange, la solution, il n'y en a pas vraiment de rechange. Puis Après ça, qu'est-ce qu'on aurait en échange? Parce que pour les raisons de rendement que j'ai expliquées, euh, je pense pas qu'une équipe va se hypothéquer son futur pour de Monahan cette saison. Puis Des choix pour... de repêchés, je pense que les Canadiens en ont institutionnelle. Ben oui, après ça, euh, ça dépend du choix de repêchage. Tu sais, si euh, évidemment que c'est une équipe qui s'en va faire les séries, un choix de repêchage, même un choix de premier tour. Moi, j'ai de la misère à croire qu'une équipe donnerait un choix de premier tour, mais il y a quand même, c'est pas impossible. Disons-le comme ça, mais ce c'est un choix de fin de premier tour. Sinon, on s'en va dire milieu fin de deuxième tour. Est-ce que ça vaut le coup, justement, avec aucune solution de rechange pour finir la saison au centre? Euh, c'est compliqué. C'est pas, je trouve, je trouve pas ça évident. Puis j'ai de la misère à me faire une tête sur dire oui ou non, est-ce que ce gars-là est nécessaire pour l'avenir? Puis surtout, comme je disais, si oui, je trouve qu'à quel prix, c'est une question à se poser ah, de manière sérieuse.
1: En fait, je disais pas de, pas, pas de solution de rechange. Il y a, il y a un nom qu'on qu qu'on oublie un peu dans la conversation. Par contre, c'est Alex Newhook, parce qu'il New est blessé Rock, en ce exact. moment. Mais, lui, je apporté, ouais. mais par contre, ce qu'il a montré cette saison jusqu'ici, c'est qu'il était beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus efficace à l'aile qu'au centre. Okay. S'il revient de sa blessure, puis qu'il est meilleur au centre, peut-être que tu vas avoir une partie de ta réponse-là. Mais euh, de ce qu'on a vu jusqu'ici dans son petit échantillon, personnellement, je l'ai trouvé pas mal mieux à
0: l'aile. OK, Stéphane, je veux t'entendre juste avant. Je rajoute une couche à tout ça. Euh, on dit euh, à travers la Ligue nationale de hockey, que les sénateurs d'Ottawa magazine présentement des joueurs des pros. Tu vois-tu des gars qui ont de l'expérience de la Ligue oui, nationale de hockey pour amener dans leur formation qu'il a énormément de talent, mais peu d'expérience de la Ligue nationale? Stéphane, et Monahan, il me semble que ça correspond à un pro, expérience Ligue nationale, un gars qui est capable d'amener des points quand il est bien secondé, j'imagine. Un ancien des 67 aussi. Et voilà, un ancien des 67. Stéphane, comment tu vois ça, toi?
3: Ben écoute, dans un monde idéal, on, on garde Monahan à un prix très raisonnable, puis avec une coupe d'années, ça c'est dans le monde idéal. Mais probablement que Sean Monahan, en passant, qui n'a euh, qui pas manqué un match cette année, ça c'est beaucoup ça, pour lui. Euh, il a joué 41 matchs, ça c'est euh, énorme, et c'est là-dessus qu'il a gagé quand il a signé seulement un an à moins de 2 millions de dire « bon, mais je vais prouver que je peux rester sans, en santé une saison. Après ça, probablement, je vais aller chercher le dernier bon contrat de ma carrière. » Et puis, euh, donc, à ce niveau-là, encore une fois, tu veux garder des bons vétérans en de tes jeunes joueurs. Puis quand, quand je dis « bons vétérans », j'insiste sur le, mo le mot « bon Parce que euh, c'est facile d'avoir des vétérans, mais des bons, ça ne court pas les rues. Et Foligno, ont, les Blackhawks viennent de le prouver en Foligno, qui, qui est là pour la culture, mais surtout pour euh, entourer Bédard, autant à l'extérieur que, 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 que sur la patinoire. Et puis, euh, oui, ça c'est cher, un hein, 4,5 pour un Folino qui est rendu à 36 ans, qui ne produit pas que quoi, il y a 17 points euh, euh, depuis le début de la saison et qui ne produit pas beaucoup. Mais ça a une valeur, ça a beaucoup de valeur pour l'organisation au niveau de la culture et au niveau de protéger, entourer Carnet Bedard. Donc, euh, dans le même sens, Monahan, je l'adore à Montréal. Mais encore là, euh, Monahan, veux-tu rester à Montréal? Monahan, veux-tu gagner? Monahan, veux-tu tester le, le, le marché des joueurs autonomes? C'est là la, la grosse question. Puis à hein, Monahan, c'est certain qu'on n'aura pas un premier choix. Mais style sais pas. un exemple? Colorado ou Edmonton ont besoin de, de profondeur au centre. Ces deux équipes-là en particulier. Et en plus, ces deux équipes-là ont besoin de profondeur dans le filet. Pourquoi pas un package, un Monahan puis Allen. Ça, ça peut devenir très intéressant. Euh, surtout que Monahan est, est, est comme j'ai dit tantôt, moins de 2 millions. Donc, ça peut là, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Si tu as quelque chose, un bon prospect en, en retour de deux joueurs comme ça, ça peut être intéressant. Mais... Euh, ah, on, va pas,
0: on va pas chercher McKinnon ah, je pensais qu'on allait chercher
3: McKinnon <rire> avec ah, ah, non, on rien. va y aller avec un bon prospect mais, <rire> mais c'est le genre d'échange que, que le Canadien va écouter le, le genre de proposition que le Canadien va écouter mais c'est certain que tu le donnes pas tant qu'elle le donner tu le gardes puis tu essayes de le convaincre de revenir pour une couple d'années quitte à le payer un petit peu plus cher qu'est-ce qui vaut au niveau des points au niveau des points mais il y a une valeur inestimable au niveau de l'expérience, au niveau de la profondeur au centre puis au niveau de ce qui amène à ces jeunes joueurs-là.
0: Bon, euh, messieurs, là, c'est l'heure du bilan. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez sorti vos, euh, vos calepins de notes. On arrive donc au bilan de, de mi-saison. 41 matchs de jouets. 5 points de plus que l'an passé à pareille date. En fait, pas à pareille date, mais après le même nombre de matchs. Donc, 35 l'an passé, 40 pour, euh, pour cette année. Est-ce que 5 points de plus égale amélioration, selon toi, Guillaume? Je, je pense que oui, parce
1: que euh, on parle beaucoup de lui, je trouve, aujourd'hui. Mais parce que quand tu perds Kirby Dick après quatre périodes dans, dans la saison, euh, oui. c'est quand même pas rien. Je veux dire, je, ça serait une perte n'importe où, mais c'est encore plus gros dans une équipe comme, comme Montréal qui n'a pas qui a pas énormément de pas énormément de profondeur, qui a qui a un espèce de, de 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 vide entre des jeunes joueurs et, et des vétérans qui sont plus sur la pente descendante. Donc tu sais. Je, je, ça en soi je trouve que c'est quand même je trouve que c'est quand même pas euh, pas si mal tu oublions pas aussi David Savard tu il a manqué quand même un quart de la saison Savard il il, il a quand même une valeur très très précieuse euh, au groupe de défenseurs euh, donc tu sais il, il, il y a quand même des circonstances atténuantes comme ça qui font en sorte que oui plus 5 points euh, je pense que je pense que oui je pense qu'une progression euh, puis c'est plus cinq points aussi oublions pas l'an passé à, à ce moment là à la mi saison le Canadien non seulement avait moins de points que maintenant mais en plus était sur une solide pente dépendante descendante, t'sais, on dit que, dit depuis la exact, on dit qu'il qu vient d'avoir qu quelques mauvaises performances, mais c'est quand même rien comparé à l'an passé où le Canadien se faisait carrément euh, déclasser. Pas une à grande séquence saisons. de 6-7 défaites. C'est ça exactement. Donc ça, c'est l'autre chose. Hey. On, pas, pas, <rire> ouais, pas encore. Mais on parle, on parlait de la encore. constance, mais c'est ça. ce Chapitre là aussi, l'équipe a quand même réussi à, à, à limiter les, euh, de un, les massacres et de deux, les, les, les trop longues euh, étapes.
0: Hey, tu On a une conversation en disant, il arrive va limiter les massacres, ça va bien quand même. <rire> non, mais c'est fou! On, hey, on recule ouais. de quelques années, on, c est, c est, on, on, on oh, se fait frapper dessus à dire ça. Là. Ça n'a aucun sens, là. Ça a
2: aucun sens. Mais écoute, on est, on est rendu là. Semblerait. Euh, Simon Olivier toi, 5 points de plus? Euh, ça je vois pas vraiment d'amélioration. Parce que il y, y a un chiffre moi qui me tane beaucoup pour le Canadien, c'est les huit victoires en temps réglementaire. Le incroyable. pire bilan de la Ligue nationale, les avec Sharks se sont rejoints hier soir ouais. avec mm -hmm. ça. Le, le Canadien avait la chance de ne pas finir la mi-saison. au je... dernier je... rang de la Ligue au je... chapitre des victoires en temps réglementaire. Sept victoires,
0: 18 défaites, six défaites en bris d'égalité et huit victoires en temps réglementaire seulement. Donc, sur quarante matchs, le Canadien n'a
2: gagné que huit matchs en temps réglementaire. C'est hallucinant ça c'est c'est ça moi ça je trouve ça inquiétant euh, alors que les gardiens de but sont tous bon et je sais qu'Allen a toutes les difficultés du monde à gagner un match présentement mais les gardiens de but ont pas été du tout un problème pour le Canadien cette saison ou si peu euh, donc dans ces circonstances là de gagner seulement 8 matchs en 60 minutes tu il y a quatre victoires en tir de barrage tu un tir de barrage c'est un match nul là. je veux dire on va tu sais cette victoire là la, la valeur de la victoire de ça pour l'équipe pour moi est pas grande tu sais tu pas, pas statistiquement il euh, y a aussi euh, donc si on dit quatre comme ça il en reste euh, 13. il y a cinq en prolongation. Évidemment que les points au classement c'est sont, sont pareils partout, mais... Moi, je trouve que c'est
0: important, le point euh, en prolongation, mais c'est un 3 contre 3.
2: Exact. Tu arrives en série, il
0: n'y en a pas de 3 contre 3.
2: C'est un 5 contre 5 que tu joues. Là. Moi, je, 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 je suis fatiguant. Je suis comme un, je suis comme un, un disque qui, qui saute. Je parle tout le temps du 5 contre 5, mais c'est la majorité, la grande majorité du jeu se joue à 5 contre 5, et à 5 contre 5, moi, je n'en vois pas d'amélioration chez les Canadiens. OK. Voilà, ok c'était mon point. T'aurais dû venir
0: marcher avec moi dans le
2: bois. Ça aurait fait du bien. on aurait pris l'air un peu. J'ai rien après le podcast. Si OK.
0: Non, ah. Je suis libre après. Stéphane, de ton côté, comment tu vois ça? Cinq points de plus. Est-ce que c'est de l'amélioration?
3: Bien, euh, il y a une amélioration, euh, amélioration au niveau du, 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 du classement. Oui, je veux dire, écoute, on est quand même. Ben là, on est rendu à sept points d'une de, place des séries. Il y a cinq clubs en avant zone, mais il reste que quand même, tu encore en principe et en guillemets. Dans, dans la course aux séries là, à, à, à la mi-saison seulement. Et puis, il reste beaucoup d'hockey Donc, 7 points, points avec une coupe de matchs en main, c'est faisable, même si on, je dis pas qu'ils font une série. Loin de là. C'est quoi, c'est deux matchs gâcherai... en
0: main sur Tampa Bay? Deux ou ouais. trois
3: matchs en main, là, quelque chose je pense comme ça. Deux. Et deux puis euh, je ne pas euh, un vieux deux pièces en papier. là, là, là Jamais, jamais, jamais qu'ils vont faire les séries. Mais il y a quand même une amélioration au niveau de. On est plus souvent dans le match que les autres années. On est plus souvent... Euh, c'est tous des matchs serrés, la plupart, pour la plupart. Et puis, euh, surtout dans le contexte, les gars, il faut... Puis je sais, je veux pas... Le monde va dire, ah, c'est une défaite, tu trouves des défaites. Mais dans le contexte où, encore une fois, on est la deuxième équipe dans la Ligue nationale au niveau des blessures, de, de, de pertes de match pour des blessures. Et ça, c'est beaucoup. Il euh, faut le mentionner. Il n'y a pas le choix.
0: Ah, tu des défaites. Oui, exactement. <rire> mais c'est la réalité. Tu as déjà
3: travaillé pour le Canadien, toi. c'est ah, <rire> tout des défaites. C'est la réalité. C'est la réalité. Puis écoute, euh, euh, dans ce contexte-là, je me dis, si bol, cette équipe-là, euh, à un match de jouer 500, là, euh, hockey, là, euh, si tu dis hm, « c'est surprenant quand même », et puis, entre guillemets, on joue encore des matchs significatifs. On est rendu proche de la mi-janvier, mi-saison. Pour moi, il euh, faut, 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 faut voir ça du bon côté.
0: OK, je fais un tour de table rapide. Je vous demande un coup de cœur, coup de masse pour les 41 premiers matchs. Qui a été votre coup de cœur? Qui a été votre coup de masse? Guillaume, je commence avec toi ben je vais pas
1: surprendre personne mais je pense Samuel Montambaud vraiment ça a été la, 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 la progression la plus euh, la plus notable de, de cette saison là euh, pis ça a complètement donné un autre sens à, à, au ménage à trois justement qui est le ménage à trois devant le filet qui était déjà une histoire au camp d'entraînement puis les, les avec ses performances Montembeau a rendu ça franchement intéressant comme comme situation à suivre euh, puis j'ajouterais tu sais puis euh, delà de ses performances ben je pense aussi que sa personnalité c'est quand même rafraîchissant c'est quand même rare de voir un, un gardien de but euh, aussi. Euh, J'ai de la misère à trouver le bon mot. À je, je jouer. Si... ouais à jouer. Pis, euh, détendu vraiment dans, 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 dans tous les sens, de toutes les façons. Donc euh, ça là-dessus, je trouve je trouve que c'est quand même bien. Euh, coup de masse, il essaie je trouve, a eu vraiment beaucoup d'occasions à gauche, à droite. Il a eu plein d'auditions, tout ça. Et il est vraiment incapable de, de, les, de les saisir quand ça se
0: présente Moi, à lui. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais il arrive pas à conclure. Tu comprends-tu? Tu, ouais. tu le vois qu'il y a des attitudes, tu vois qu'il y a un coup de patin, il y a des mains. Il y a un tir. Malade-dedans? Sans tirer. Oui, ben c'est ça. Ben c'est ça. <rire>
1: ben ça a l'air ben, qu'un tir. Oui, ben ça, oui, exact, ça a l'air. Je pense oui. qu'on te pratique, nous on le sait, mais, mais ça, les ouais. partisans, ils savent pas. Oui, en plein raison, ça. C est, c est, serains, hein. Donc c'est ça, moi, en ce sens-là, je trouve que c'en est un, lui qui aurait pu profiter euh, vraiment de, de, de toute la situation cette année.
0: Et euh, ça n'arrive pas. OK. Euh, Simon-Olivier, coup de cœur, coup de masse. Coup de cœur, je vais dire Jaden
2: Strouble. Oh, qui, est euh, le seul joueur qui a brassé, qui a, qui, a, qui, a, qui, a, bardassé un peu les plans cette saison. Euh, bon, mon, mon, autre joueur a été Ureyev Slavkovski, mais moi, le laisser à Stéphane, qui, il <rire> y, y a pas, 12 options pour des coups de cœur. Euh, Struble, vraiment, écoute, c'est une recrue de la Ligue américaine cette année. C'est un joueur, c'est sa première année pro, il y a moins d'un an, il jouait à l'université, ce gars-là. Euh, l'année passée, il, avait, il était arrivé avec le Rocket, le quelques matchs, ça avait pas été particulièrement transcendant, mais tu sais, le Rocket arrivant en série, fait il faut quand même lui laisser une chance. Euh, aucun entraînement. Il a été blessé, notamment. ça a vraiment pas, Il n'était pas sous le radar de personne. Il a été rappelé euh, quand Arbor Jackye s'est blessé et ensuite Jordan Harris. Euh, il a en fait, il a commencé à jouer quand Harris s'est blessé et euh, il est devenu un incontournable. Puis quand je dis bardasser les plans, euh, Jordan Harris est rendu sur le flanc droit. Jonathan Kovasevich est rendu dans les estrades. Puis Gustav Lindstrom est rendu chez les Ducks d'Anaheim. Et Arbor Jackai est, Jack la... est, la... est, la... est encore à l'aval. À laval. Fait que Donc, il, le
3: gagnant, c'est... – Lindstrom, il se retrouve au soleil.
2: <rire> – C'est quatre gars là, qui, a, qui a dépassé dans la hiérarchie. Enfin, je veux pas dire qu'il a dépassé Harris nécessairement, mais, il a, mais il, a pris, peu, il a pris son spot à gauche quand même. Mm -hmm. tu sais, on a mieux utilisé ouais. euh, Struble que Harris à gauche. Donc, euh, c'est vraiment pis la, pourquoi il c'est comme ça. c'est pas parce qu'on l'aime plus que les autres. C'est parce qu'il est très bon. Il joue très bien. Au point où euh, là, pis Harris, justement, depuis son retour, ça va bien. Au point où, euh, alors que Goulet et Barron, je trouve, vivent des moments un peu plus difficiles depuis le mois de décembre, ben, on voit leur Minutes descendre et les minutes de Struble et Harris montées. Struble est rendu qu'il joue en prolongation et euh, il a jamais l'air largué. C'est vraiment ça. Il a jamais l'air pas à sa place. Euh, il m'impressionne beaucoup. C'est Moi, c'est ça, ce, mon coup de cœur de la saison. Coup de masse, euh, Josh Henderson. J'ai beaucoup de difficultés à voir euh, c'est quoi la suite pour ce joueur-là. Euh, c'est hey, combien d'échappées il a raté C'est hallucinant. Ah, c'est au moins deux par match. Oui, exact. Hein?
3: Mais il y en a au moins. Oui, c'est vrai. Ben, je, non, non, je
2: comprends, c'est cute, là mais tu sais, c'est la <rire> quantité max en un, une fois de temps en temps. Mais, mais, mais je suis quand même d'accord avec Stéphane. Cela dit, euh, tu sais, un jour, Martin -Louis, insiste beaucoup là-dessus. Si tu fais pas de points, contribue ailleurs. Je regarde un gars comme Brendan Gallagher, il, on le voit dans tous les matchs. Dans tous les matchs, même s'il n'y a pas de points, puis même si je pense que lui-ci est pas sa porte montante, au contraire, euh, tu sais, je suis prêt à plus laisser un peu du lustre. Josh Anderson, défensivement c'est un poids pour tous les trios sur lesquels il a joué généralement en fait la, la norme c'est presque du 2 pour 1 des chances de marquer de l'adversaire contre celle du Canadien quand il est sur la glace euh, c'est pas normal d'un attaquant de puissance qui est supposé générer de l'attaque euh, hier, il a marqué son septième but en étant à la bonne place. En fait, même si c'était pas spectaculaire, faut quand même un but qui revient. Mais sinon, euh, cinq de ses sept buts ont été marqués dans une fenêtre de cinq matchs. Et il y a un but dans un filet désert là-dessus. C'est un gars qui est supposé être un marqueur. L'année passée, on était content qu'il atteigne enfin les 20 buts que le Canadien. Euh, 20 buts, ça devrait être un minimum pour lui, moi, à mes yeux. Et cette saison, ça va être beau s'il en fait 15. Alors, euh, vraiment, j'ai pas été impressionné par Josh Anderson. C'en est un qui, à mes yeux, peut juste s'améliorer
3: en deuxième moitié de saison.
0: Stéphane, coup de cœur, coup de masse pour les 41 premiers matchs. Ben là, c'est
3: bol. C'est tu plate, euh, plate euh, passer troisième. Non, non, hey, non pour, vous pour... m'avez. Euh, pour... mes, mes trois, j'avais sur ma feuille, j'avais mon tambour Slavskovski Strouble. Euh, Je suis complètement d'accord. Mon tambo, numéro un, pourquoi? Parce que avant le début de la saison, on disait probablement le numéro un, mais faut il faut qu'il prouve et pour moi, c'est clair maintenant. Et on ne t'a même pas ça au début de la saison. Qui, qui est le meilleur gardien de but du Canadien? C'est-tu Arlen? C'est-tu Montembeau? S'ils vont-tu faire ça égal? Ça va-tu 50-50 avant qu'on qu apprenne qu'il y a un ménage à trois? Mais Montembeau a, a clairement clarifié la situation. Il est clairement maintenant le numéro un du Canadien de Montréal. Et ça, il n'y euh, a plus personne qui doute de ça. Donc, pour, pour, euh, pour ce qui est mon... Euh, donc, mon point positif, c'est lui. Euh, mon coup de masque, j'ai de la misère à en identifier un. Euh, j'ai beaucoup de misère. J'ai beaucoup de monde qui... Euh, c'est rien de désastreux. Je suis d'accord avec Ilonen, qui est en train de manquer la chance de sa vie de, de, de passer dans la Ligue nationale. Et puis, euh, c'est décevant, mais c'est lui qui va payer pour. Euh, j'ai Justin Barron, qui est dans sa zone, euh, il n'a pas tout le temps peur dans, dans le, le territoire <rire> défensif. Parce qu'il reste qu à, à la base, c'est un défenseur. Et puis il euh, faut que tu sois capable de défendre. C'est très difficile. J'ai mis Carfield dans, dans, ben dans, là, dans là, le Carfield, dit, là, j'attendais quelqu'un Carfield, les gars, il est là pourquoi? 8 millions pour marquer des buts. Il chante à côté euh, du filet tout le temps. Qu'est-ce qui et se passe? Il ne marque pas de but. Ou avec un mauvais angle. La, le plus gros problème avec Carfield, c'est que. Si tu marques pas de but, il fait quoi d'autre? Il y a zéro. C'est pas un gars qui, qui est robuste. C'est pas un gars qui va jouer sous le désavantage numérique. C'est pas un gars qui va aller en échec avant. C'est pas un gars qui est bon dans sa zone. Euh, si tu, tu il marque pas de but, il est inutile. Donc, il faut que je le mette là-dedans. Pesata qui, euh, qui joue 5 minutes par match. 6 minutes veut dire par match. Euh, Armia qui manque totalement de constance. Puis d'une présente à une présence à l'autre. Euh, J'ai mis Jack Hy. Ouais. C'était très difficile, les boys, son début de saison, avec ce qu'ils se blessent. C'était très difficile. Donc, euh, j'en ai, j'ai l'air de en avoir mais un, mais c'est euh, c'est mes c'est mes mes déceptions de la, du début de saison.
0: Simon Olivier veut ajouter quelque chose, mais Stéphane, je te dire, avant, t'avais de l'air d'un bon coach, Bab Tam, qui passe la chambre au complet. <rire> toi, <mais> toi, <rire> toi,
2: toi, 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 toi,
3: toi, ouais, ouais. toi, 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 toi,
2: toi,
0: toi, 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 toi,
2: toi, 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 toi qui oh. euh, je trouve il est vraiment dans un contexte très difficile c'est mm -hmm. c'est il est numéro trois d'un ménage à trois euh, joue vraiment de manière sporadique et je pense que le Canadien... je pense que les, les personnes personnel entraîneur gère assez bien ça dans les circonstances euh, notamment avec Eric Raymond puis tout ça, le, le, les les gars travaillent fort Kevin Primo qui a quatre victoires cette saison en neuf départs juste dire qu'avant cette saison il y avait trois victoires en carrière et il n'était pas capable de gagner un match à la ligue nationale. Il a fait la preuve que c'est un gardien qui est capable de jouer dans la ligue nationale. Taux d'efficacité de 905, c'est en haut de la moyenne de la ligue. Euh, moyenne de 313, c'est c'est un petit peu en bas, mais c'est pas c'est pas loin. Euh, vraiment, euh, je trouve que c'est un joueur qui, sans être dominant, a tiré pas mal le meilleur d'une situation difficile. Puis il reste, il reste positif, puis il reste, il travaille. Comme je disais, il travaille fort. Il attend sa chance. Puis je pense que si si le Canadien est capable d'échanger Jake Allen, que ce soit cette saison ou pendant l'été, ou de racheter son contrat ou je ne sais quoi, ça va arriver, puis il est en train de prouver qu'il peut le prendre, justement, le, le poste oui. de numéro deux c'est drôle quand
0: même, on a commencé des balados quoi, fin août, début septembre, quelque chose comme ça et on parlait de ça, on ouais. est le 12 janvier ouais. et on parle toujours de ça, comme quoi tout est dans tout dans le hockey, on va s'arrêter et puis au retour on va se parler de Corey Perry, qui va prendre la chance avec Corey Perry, il semblerait que Gary Bettman lui a dit, parfait mon fils vous pouvez revenir dans la Ligue nationale de hockey on en parle au retour On est de retour au Balado aux sorties de zone saison 5, épisode 29 avec Guillaume Lefrançois, Simon Olivier Larange et Stéphane White. Euh, les gars Cory Perry auraient reçu l'absolution de Gary Bettman pour dire tu peux revenir dans la Ligue nationale. Qui va prendre la chance selon vous, Guillaume? Je commence avec toi. Je, ne sais pas, mais cette équipe-là a besoin de poser des questions et aux Blackhawks et à la Ligue
1: nationale pour essayer de comprendre, de, de savoir exactement ce qui s'est passé parce que comment, comment d'un côté les Blackhawks peuvent faire quelque chose d'aussi gros que de mettre fin une, à un contrat du jour au lendemain? comme ça, ce qui se voit à peu près jamais dans la Ligue nationale. Et comment de l'autre côté, Gary Batman, ça va dire euh, Ouais, c'est beau Pas de trouble che Oui. Vas-y, oui. On ouais, va checker ça,
0: là. Pas de trouble.
1: Pas de trouble, pas de trouble. C'est vraiment, vraiment particulier. D'ailleurs, je serais curieux de savoir à quoi ont ressemblé les discussions entre la Ligue et les Blackhawks aussi. Mais il y a quelque chose. Et, et une chose est sûre, c'est que l'équipe qui va se mouiller et je ne sais pas si quelle équipe veut vraiment courir après ce, ce, ce niveau de trouble-là, euh, cette équipe-là n'aura pas le choix d'être transparente. puis Que ce soit l'équipe ou Perry, peu importe, mais quelqu'un, quelque part, va devoir dire ce qui s'est passé parce que là, tu as, as des messages complètement contradictoires euh, qui sont envoyés. Et ce qui va, la situation va devenir encore plus complexe si l'association des joueurs dépose un grief, euh, ce qui est encore une possibilité parce que l'association a 60 jours pour, euh, pour déposer un grief. Donc, on va arriver dans cette fenêtre-là -là, d'ici deux semaines.
0: OK. Est-ce que tu penses qu'il signe, Guillaume? Je,
1: je, je, serais, je serais très surpris. Je ne vois pas quelle équipe irait courir après un désastre comme ça de, de relations de
0: OK, parfait. Simon Olivier, est-ce qu'il signe? Oui. Qui, Je pense que c'est. J'ai
2: deux, euh, deux idées qui sont les Oilers d'Edmonton et les Maple Leafs de Toronto. Et même si Toronto, c'est un marché euh, très, très en vue de la ligue. Euh, juste dire d'abord, il y a Emily Kaplan, qui est une journaliste de ESPN, qui est quand même très, euh, très bien informée, qui a dit que plusieurs équipes exploraient la, la, la possibilité de, de, de faire un contrat à Perry et qu'au moins une euh, faisait la, sa due diligence, faisait ses vérifications en profondeur pour savoir s'il n'y a pas d'autres incidents que ce qui s'était passé à Chicago. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé à Chicago. On, a, on entend ici et là des, des bribes, là, mais moi, j'ai pas d'informations privilégiées. La LNH, c'est la Ligue qui pardonne. Les, 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 le hockey, c'est le, le sport qui pardonne. Et un vétéran qui coûterait 10 cents sur le dollar, parce qu'on s'entend, si Perry signe un contrat, il va le signer le, 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 7, le 7 mars, la veille de la date limite de transactions pour le salaire minimum, rendu à ce point-là de la saison, c'est rien, c'est des pinotes-là. Euh, un vétéran qui, qui apporte du caractère en séries éliminatoires, qui a de l'expérience, qui, qui, qui a ce casting-là. Euh, je pense qu'il y a des équipes oui, qui, vont être, qui, qui, vont trouver, qui vont voir l'auberne qui vont vouloir la, la saisir. Après ça, sur le plan des relations publiques, tout, tout se tasse dans. Tu sais, les Oilers and Mountain ont signé Evander Kane. Ça faisait 15 minutes qu'il était, dispo, qu était disponible. Il euh, n'y a personne... Ça, ça a passé, comme le, comme le reste. Tout finit par passer. Et même les pour livre de Toronto même s'il y avait des questions. Tu sais, quand tu dis transparence, regardez l'histoire de, de Cotter Gauthier cette, la, la mm. semaine dernière, ça ça, ça a choqué. Évidemment que ça a choqué les partisans à Philadelphie puis l'organisation s'en est bien sortie, mais ultimement, Cotter Gauthier, il l'a pas dit ce qui s'est passé, puis on va passer à un autre appel, puis, puis c'est tout. Curry Perry, moi je pense, si Gary Bettman aura donné son, son assentiment aussi rapidement
3: à un retour, euh, je m'attends à ce que ça arrive.
0: OK. Stéphane, selon toi, est-ce qu'il revient et avec qui
3: Premièrement, il, il va venir, ça c'est aucun doute là-dessus. Et Premièrement, il avait pas à rencontrer Gary Bittman. C'est lui qui a demandé à le rencontrer pour, euh, pour que tout soit clair. Donc, il n'était même pas suspendu par la Ligue. Ça, ça c'est la sûr, première des...
0: es sûr. Il... OK. Ouais. Est pas, il n'y avait pas accord avec la Ligue nationale de hockey du fait qu'on a fait une cessation d'emploi avec les Blackhawks de
3: Chicago. Non, non. Et ça, c'est la première des choses. Et ce qui s'est passé à Chicago, c'est quelque chose que la seule équipe que... dans la Ligue qu'il qu l'aurait tassé pour ça, c'est les Blackhawks. Les Blackhawks, là, depuis quelques années, ont ordre d'être plus blancs que blancs avec tout ce qui s'est passé avec l'histoire de Carl Beach. Et c'est tolérance zéro, zéro sur tout, tout, tout. Il y a une équipe que, qu'est-ce qui s'est passé avec Corey Perry qui aurait pu mettre fin à sa situation dans, tout, dans les 32 équipes, c'est les Blackhawks de Chicago. Donc, la plupart des. Qu'est-ce qui s'est passé avec Corey Perry? La plus, arrivé dans n'importe quelle équipe on n'aurait jamais entendu parler. Et puis, euh, il, y avait, il y a eu un, un petit problème. Il y a de il de demander l'aide. Donc, ce n'est pas aussi pire que le monde pense. Et puis, euh, ça, c'est la première des choses. Donc, ça, la Ligue va le savoir. Les clubs le savent. À partir de là, je suis convaincu qu'il y a une équipe, un Colorado, un Edmonton, un Boston, qui a besoin de profondeur aussi, euh, la Floride, c'est le genre de club qui, Corey Perry, Futrello là, pour avoir un bon leader pour aller dans les séries.
0: Mais attends, Donc, Stéphane, si tu dis que c'est pas si pire que ça, l'association des joueurs va faire quelque chose, va le faire à la Non, mais ben c'est parce que moi, c'est là que veulent, je suis sceptique. Ils veulent le faire.
3: C'est juste faire. parce que c'est là que je suis Et...
1: sceptique, parce que je, je comprends, que, je comprends ce que, très bien ce que tu me dis au sujet des Black Blackhawks, qui ont, qui ont une réputation à refaire. Mais... Annuler un contrat d'un joueur dans la Ligue nationale, c'est énorme, c'est vraiment, vraiment énorme. c'est parce que tu as d'autres solutions. Si, si justement, c'est pas, euh, je veux dire, peu importe ce que c'est, mais si c'est pas si pire que ça, tu, peux, non, tu puis... peux le suspendre, tu peux le tu peux, tu peux négocier avec le gars pour qu'il rentre dans, dans, dans un programme d'aide. Tu peux, je dire, as exact. différentes options à gauche, à droite pour que tu mettes un contrat. Décide, on
3: autres ont décidé, c'est bye, bye ça aurait été n'importe qui. C'est, je te le dis, là, à Chicago, là. Il marche les fesses très, très, très serrées. Et puis, c'est comme je te dis, il essaie d'être beaucoup plus blanc que neige. Parce que, justement, avec tout ce qui s'est passé là, avec la, la fameuse histoire de Carl Beach. Mais ailleurs, pas probablement qu'on aurait dit, on irait taper ses doigts. ou On aurait dit, OK, va-t'en va un mois de temps, va, va demander l'aide. Puis, on reviendra un petit peu comme Girard a fait avec Colorado. Et puis, mais à Chicago, c'est euh, tolérance 0, 0, 0 plus que zéro.
2: Je, je, je réfléchis un peu tout haut, mais dans l'histoire de l'association la, de des joueurs, pour un syndicat, s'il y a un grief qui est déposé, est-ce que le membre doit le cautionner? parce que si Perry non, a son droit de veto sur ce sur ce qui arrive ou pas ben Perry évidemment qu'il va préférer poursuivre sa carrière puis signer un contrat les joueurs série puis ils vont il, tu sais si lui demande que le grief soit abandonné je me
3: demande si c'est pas lui qui a le plus ouais, d'intérêt ouais. parce qu'il veut pas se mettre personne à là Exact puis je pense que lui il veut
2: finir sa carrière sur une bonne note et tu sais je ouais. pense qu'il a fait son argent je comprends que c'est beaucoup d'argent là il y avait, il avait, gagné, il avait gagné 4 millions cette année ouais, exact. Euh, mais mais là après mais faut, ça je crois qu que le joueur soit je crois
1: qu'il faut que le joueur soit d'accord parce qu'il y avait eu le cas de Sabotka avec les Sabres ou Berglund, Patrick Berglund, avec les sables il y a 4 ou 5 ans. Et vrai. Berglund n'a pas, 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 euh, pas voulu aller. Oui,
3: exact. Mais tout ça pour dire, pour résumer, moi, les gars, je pense qu'il va revenir et puis euh, il va avoir une demande. pour.
0: OK, hey, ça vaut tu vraiment la peine, honnêtement, Corrie plus. En fait, c'est là que je suis convaincu que des DG vont le vouloir. Là
1: où j'ai une hésitation, c'est que je me dis, est-ce que c'est là où le, un, un propriétaire ou un président d'équipe va faire comme. Un instant, qu est-ce que comme organisation, ouais, ben moi je ce qu'on veut passer à travers ça, puis est-ce que autre chose? À moins qu'ils raconte on...
3: publiquement c'est quoi l'histoire, tout le monde exact, fait ça. Exact, exact. Moi, moi là, j'ai l'air du gars qui sait ce qui s'est passé, puis c'est pas vrai. Puis c'est pas ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Mm -hmm. Mais moi, que ce qu'on me dit, c'est que c'était pas aussi grave que le monde pense. Donc, si la Ligue nationale, c'est sûr qu'il équipe veut l'engager, ils vont se renseigner auprès de la Ligue ou auprès des Blackhawks, puis si les autres ils jugent, ils disent Ah! C'est pas, pas si pire que ça, mais ben là, ils, ils vont te signer.
2: Puis je, je, vais, je vais insister, puis je comprends ce que Guillaume, ce que tu dis, puis je trouve que tu as, as, as raison. Peut-être qu'un propriétaire d'équipe pourrait dire euh, Je m'embarque pas là-dedans je reprends l'exemple des Oilers de puis je dis pas que ça va être eux euh, l'équipe est serrée sous plafond salarial a la chance ça a été ça là ce, que, ce qui a manqué en série aux Oilers les dernières années c'est un ou des Corey Perry je comprends que il y a, il y a Perry c'est plus le Perry d'il y a cinq ans mais euh, ça reste un profil de joueur qui en série a une grande valeur même s'il joue euh, 10 minutes ou 8 minutes ceux qui mm -hmm. puis puis joue seulement sur l'avantage numérique ben c'est une équipe qui a, qui a besoin d'un joueur comme ça euh, là je suis abstraction ça, de, de ce qui s'est passé donc euh, ce que Justement, ça pourrait être un bon incitatif à mettre le couvercle à la marmite parce que les Hollers d'Edmonton, là, ça commence à jaser. Est-ce que l'Hendra Zaytal va se va, va rester à Edmonton à long terme, c'est moins clair? Euh, Connor McDavid, éventuellement, je pense qu'il va vouloir connaître du succès. Chaque année est primordial. Et si c'est si on, on estime que d'ajouter un joueur comme ça peut faire une différence, c'est aider les Hurlers à aller jusqu'au bout. Je pense qu'on pourrait le faire. Parce qu'il faut juste te dire une chose,
0: puis on va conclure là-dessus. Tu sais, Stéphane te dit, tu il semblerait que c'est moins grave que qu ce que le monde peut penser. L'échelle mm -hmm. de c'est grave ou non, c'est ouais, quand c'est le public qui répond à ça, tu sais, parce que
3: c'est euh, pas tout le monde qui a la même échelle, y Exact. A... Peut-être que c'est euh, pas grave pour moi, puis c'est grave pour un autre. C'est ça, puis, ça dépend, euh, mais il va falloir que quelqu'un sorte
0: publiquement pour dire c'est ouais. quoi l'histoire puis oui. qu'on soit prêt à endosser des conséquences par rapport à l'histoire qui est arrivée avec Corey Perry. Bon, mais voilà. D'accord. Hey, dossier réglé, un bang, on vient d'arriver comme ça. <rire> les gars, ça fut un plaisir pour ce retour en 2024. Guillaume Lefrançois toujours belle fun. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, JR. Euh, Simon-Olivier Larange, toujours le la fan, Merci beaucoup. Salut. Et Stéphane, ouais, grand plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Hey, merci, les gars. Voilà ce qui complète le balado sur épisode 29. Prochain rendez-vous, mardi, le 16 janvier prochain.